0: Será que o meu sucesso é sorte? Como lidar com a Síndrome do Impostor? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e estou tão perdida como tu, mas não te preocupes porque felizmente não sou eu a dar conselhos. Há psicólogos dispostos a ajudar-nos. Hoje vamos falar sobre a Síndrome do Impostor. Já sentiste que não eras assim tão bom no que fazes, mesmo quando tudo te diz o contrário? Ou que estás a fingir ser competente e que, entretanto, alguém vai descobrir que afinal és uma fraude? Se sim, apresento te a síndrome do impostor. É muito provável que vivas com ela. A psicóloga Tânia Gaspar ajuda-nos a racionalizar e dá-nos dicas para lidar. Tânia, começo por lhe perguntar o que é então a síndrome do impostor?
1: A síndrome do impostor está tá, tá associada a uma avaliação que a pessoa faz de si uh, e a sua confiança naquilo que faz e nos resultados daquilo que faz e na sustentabilidade daquilo que faz, ou seja, no fundo a pessoa acha que quando realiza bem uma coisa que não tem a ver com os seus fatores que se deveu à sorte e que numa outra vez pode acontecer já não conseguir fazer, não é? Portanto no fundo a pessoa tem muitas dúvidas sobre o seu valor sobre a sua capacidade e tem um receio muito muito interior de que vão descobrir que é uma fraude e que um dia a pessoa vai acabar por ser desvalorizado em frente aos outros, não é? Portanto esse é um grande receio que as pessoas têm Muitas vezes o que é que acontece quando Acontece quando, quando conseguem atingir sucessos, atribuem sempre esses sucessos ou aos outros ou a causas externas, não conseguem reconhecer em si o valor que têm e as suas capacidades.
0: Uhum. Uh, podemos falar em sintomas?
1: Sintomas, sim, aliás, sendo uma síndrome é exatamente um conjunto de vários sintomas uh, que nós poderemos identificar. Temos questões mais cognitivas da avaliação, de crenças, em que a pessoa tem uma crença muito, muito séria de que, um, de que não vai conseguir fazer e que vai ser descoberto. Qual é o problema dessa crença? É que esta crença vai um, limitar as ações das pessoas e vai fazer com que a pessoa, mesmo que tenha a competência e a capacidade para fazer algo, quando vai fazer já vai enfraquecido, não é? Ou seja, se eu for fazer algo que acho que não vou conseguir fazer, ou a é pior ainda, que vou fazer mal e que os outros depois vão Vão descobrir que eu afinal não consigo fazer nada, eu acabo por me inibir de fazer as coisas, e tantas vezes são pessoas até um bocadinho discretas, que têm muitas vezes muito valor e até muita capacidade, mas às vezes têm receio de dar opinião portanto, a nível da assertividade, não é? Seja, dar a sua opinião, fazer valer a sua ideia, porque acham muitas vezes que os outros vão descobrir que, que afinal eles não têm justificação, ou que a sua opinião não tem um fundamento eh, muito sério, mas no fundo não há nenhum uh, fator objetivo para confirmar essa mesma sua crença. Um o que é que acontece? As pessoas têm muitas vezes uma ideia dicotómica, no fundo é como se as pessoas têm que ser perfeitas e a pessoa para si, para conseguir fazer uma coisa bem feita, essa coisa tem que estar perfeita. Como é difícil não é, que as coisas sejam perfeitas, cada vez que não o estão a pessoa vê o lado oposto, que é o erro ou a falha ou o fraude.
0: Há um perfil típico de pessoas mais propensas a sentirem-se desta forma ou há uma altura das nossas vidas em que nos possamos sentir mais assim?
1: Então, nós todos temos características de personalidade. As pessoas que têm este síndrome muitas vezes têm realmente uh, menos abertura à mudança, são mais introvertidas, são mais conscienciosas e portanto têm algumas características, são mais ansiosas e portanto têm algumas características de personalidade que estão associadas a este fator. Não quer dizer que toda a gente tenha estas características, tenha este síndrome, e, mas efetivamente normalmente está associada. Às vezes há pessoas também que são muito extrovertidas numa perspectiva aparente, ou seja, têm esta uma, uma atitude mais extrovertida, mas eh, muitas vezes é uma forma até de lidar com, este, com esse seu desconforto muitas vezes até recorrendo ao humor para desvalorizar estas situações em que a pessoa sente-se mais insegura e que pensa que hipoteticamente poderá correr mal e poderão descobrir que ela, que ela não consegue fazer. Mas, portanto, não podemos dizer que há um, uma pessoas que têm características específicas, mas há realmente características da personalidade que estão mais facilmente associadas a este tipo de situação. Uhum.
0: E, e em relação ao período de vida, por exemplo, se calhar alguém com, um, no início de carreira poderá
1: sentir mais isto? Ou... É assim, depende, porque no fundo isto tem a ver com o desenvolvimento humano. Nós ao longo da nossa vida temos tarefas uh, que devemos desenvolver e de, depois passamos para as fases seguintes mais fortalecidos ou mais fragilizados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós... Uh, um, Passarmos para uma fase seguinte, mais fragilizados, isto poderá ir ficando e impregnando, digamos assim, a nossa forma de ser ao longo da vida. Numa perspectiva saudável, o que acontece é que as pessoas, ao longo do desenvolvimento, vão se descentrando do eu. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que acabam por relativizar mais as coisas, a dar valor mais a coisas realmente mais importantes do que a outras, ganhando um bocadinho mais confiança, tendo uma percepção de que as coisas são mais relativas, não é? E, portanto, é natural que se a pessoa tiver um desenvolvimento saudável, quando é mais velho acaba por não ter, não dar tanto valor a esta questão do que é que o outro pensa mas, mas depende um bocadinho, mais uma vez, ou seja, pode ser, se uma pessoa tem 40 e tal anos e não conseguiu ter um desenvolvimento saudável, às vezes ainda tem este aspecto mais reforçado porque foi-se cristalizando e foi reforçando mais este, este aspecto, não é? Portanto, num desenvolvimento saudável sim, a pessoa progressivamente vai tendo este aspecto mas se não, se não, não tem tanto a ver com a idade, mas sim exatamente com a esta, com este desenvolvimento, com, esta, com as crenças que a pessoa tem e até que ponto ela depois consegue fazer um trabalho consigo próprio, não é? Porque no fundo isto tem a ver um bocadinho com autoconhecimento, com a pessoa conseguir compreender que este é um fator que, que está a moldar a sua vida, que está a moldar as suas oportunidades e, e reconhecer que quer fazer um trabalho pessoal no sentido de ultrapassar, gerir e começar a ganhar competências para que isto não vá afetar realmente a sua vida profissional, pessoal, etc. Não é?
0: Passando à ação, como é que podemos ultrapassar?
1: Portanto, uma das questões principais é realmente o autoconhecimento, que é a pessoa hum, compreender que tem estes, este conjunto de, de variáveis ou este conjunto de sintomas hum, e que muitas vezes, o que é que é, como é que isto se reflete? São pessoas muito perfeccionistas, são pessoas que acabam sempre por achar que aquilo que estão a fazer, o trabalho que estão a fazer, nunca é suficientemente bom, hum, muitas vezes ficam muito ansiosos quando vão ter que fazer apresentações ou quando vão ter situações de desempenho essas situações em que vão ter que mostrar que realmente dominam determinado assunto hum, e portanto o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas começam a sentir que têm, uh, nestas situações têm duas hipóteses, ou começarem a evitar, ou seja, por exemplo, nos dias de apresentações ou mesmo uh, escolhas profissionais que envolvam cada vez menos situações destas, não é? Ou então conseguem fazer, mas depois têm grandes explosões emocionais, ou seja, depois disto acontecer têm muitas vezes ou uma grande irritabilidade ou uma grande tristeza, portanto têm é assim de alguma maneira uma desregulação uh, emocional associada a estes aspectos. Entretanto, as pessoas que conseguem identificar estes fatores em si devem hum, começar a pensar até que quando é que conseguem hum, alterar este seu comportamento. Quais são normalmente os, as dificuldades das pessoas quando não fazem isto acompanhadas? É que colocam objetivos muito grandes, não é? Ou seja, querem dar um passo muito maior do que aquilo que estão preparados para fazer. E, o que, e muitas vezes acabam por uh, não conseguir e vão reforçar a sua crença que não conseguem, não é? E portanto esta ideia de que nós para mudar, mudar é difícil, mudar tem que ser uma prioridade, mas tem que ser com passos pequenos uh, para ficarem sustentáveis e muitas vezes é feito de avanços e recuos. ou seja, uma pessoa se calhar consegue fazer numas situações, mas quando está numa situação de maior tensão ou numa situação de maior autoridade pode não conseguir fazer e não uh, perder, digamos, a, a motivação quando uh, de vez em quando não conseguimos fazer uh, os avanços que gostaríamos. Por outro lado, procurar apoio das pessoas que estão à volta e que são pessoas positivas, não é? Portanto, de alguma maneira, um, o feedback dos outros nestas alturas, especialmente para estas pessoas que valorizam muito o, o, a opinião das outras pessoas, se for positivo é bom, não é? Porque a pessoa assim acaba por ajudar a ir a integrando na sua cabeça e a colocar em dúvida que se calhar eu até sou capaz, se calhar realmente eu sou capaz de fazer isto bem feito, se calhar até sou competente nisto, então vou continuar a fazer, não é? Portanto, e estas ideias, muitas vezes o apoio social das pessoas afetivas e representativas pode ser algo muito importante também.
0: E, e é útil pedirmos esse, esse mesmo feedback ao nosso superior ou ao nosso professor?
1: Isso mais uma vez depende de como é que é esse professor e como é que é esse superior. Porque nós temos muitas situações, não é? De professores e esfias tóxicas que acabam por alimentar muito estas pessoas, não é? Ou seja, acabam por estar sempre a pôr em causa e a desvalorizar aquilo que as pessoas fazem, ou têm uma atitude muito confrontativa, ou, ou pouco sensível de apontar as coisas que a pessoa não faz tão bem, também têm uma atitude de não valorizar aquilo que a pessoa faz bem, e portanto, se junto destas fias, isso não será uma boa prática, pelo menos até a pessoa estar reforçada para conseguir lidar com isso, não é? Porque o o que é que vai acontecer? Essas situações, essas pessoas vão reforçar esta, esta questão, a pessoa estando fragilizada vai acabar por ainda acreditar mais que não tem capacidade e que afinal não vai conseguir e desvalorizar as suas competências, nestes casos não. Existem infelizmente professores e esfias que são pessoas que gostam de ver o desenvolvimento pessoal dos seus profissionais gostam de ver que as pessoas têm o seu valor, gostam de reconhecer o valor, gostam de criar um trabalho de equipa que vá reforçando e valorizando as competências de cada pessoa da equipa e assim nesse caso sim, ou seja nessas pessoas é importante porque este, esta chefia vai a par e passo no dia a dia valorizando, elogiando respeitando o que a pessoa às vezes precisa dos seus tempos, que estas pessoas às vezes têm muita dificuldade em lidar com a pressão, não é? E com o stress porque ainda vai aumentar esta sua ansiedade e portanto depende, é, é importante nós sabermos avaliar bem em que contextos é que podemos uh, mostrar-nos mais como somos, não é? E mostrar-nos mais uh, as nossas fragilidades e isso ser bom e, e ser uh, saudável até construtivo ou em contextos em que realmente se calhar não é tão hum, positivo nós mostrarmos essas fragilidades e é melhor hum, conseguirmos nos fortalecer noutros contextos mais hum, positivos
0: Vai dando passos realistas na conquista da tua confiança e acredita nas pessoas à tua volta que te dizem que sim que estás a fazer tudo bem mas acredita principalmente em ti se estás repetidamente a acertar ou mais provável é mesmo que sejas bom no que fazes Se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não é anular potencial necessidade de terapia, não?